Usikkerhet har preget aksjemarkedet de siste ukene. Presidentvalget i USA, uenighet om stimulansepakker, økning av koronatilfeller og gevinnsikring i ESG-aksjer er blant uromomentene. Samtidig så er rapporteringssesongen for tredje kvartal i gang for alvor og gir oss mye ny innsikt. Og i denne episoden skal aksjestrateg Paul Harper og jeg diskutere utviklingen i markedet, konkrete case og hvordan analyseteamet her i DNB Markets vurderer veien videre. Velkommen til utbytte. Den er podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig i studio har jeg altså Paul, og nu er det snart to uker siden, Paul. Vi hade forrige oppdatering sammen, så godt å ha dig tillbaka i studio. Ja, det er på tide å komme med en ny oppdatering, synes jeg. Ja. Vi skal in på en del konkrete aksjekase og sektorer i dag også, men først så må vi jo ta noen av de viktigste, litt mer overordnede sakene. Er ikke det en grei måte å angripe det hele på? Ja, jeg tror det er en god start. Yes, og vi kan jo egentlig nesten starte med oss selv, da. Så, for vi har jo utgangspunkt i hjemmekontor begge to, men så er det fortsatt sånn at de slipper oss in her i Løvens hule på kontoret et par ganger i uken, heldigvis. Men det å være på kontoret, det er jo ingen selvfølge i disse dager, for det strammes in i Norge igjen, og det gör det også i store deler av resten av Europa på grund av virussituasjonen, og Ting er jo mye verre i landet rundt oss og sørover i Europa, men ser vi nå klare tegn til at aksjemarkedet ikke er helt immun for covid-19 likevel, altså noe det strengt tatt har virket som siden bunnen i mars? Det er i hvert fall noe tegn til det, men det som jeg synes er litt vanskelig med det er at vi har jo også valget i USA nå rett rundt hjørnet, så det å egentlig prøve å analysere hva er det som har med valg å gjøre og usikkerhet tilknyttet det, og vad som har med corona å gjøre, er ikke like lett. For som du sier, frem til nå nylig så virker det som markedet har vært relativt avslappet med den utvikling i coronasituasjonen. For det er klart dårligere enn det vi trodde det skulle være hvis vi tenker tilbake til sommeren, så tänkte vi at nå var det, det verste bak oss, og det skulle bli en sånn gradvis forbedring utover resten av året. Men det, det har jo tydelig blitt en god del dårligere enn man trodde, um, og kanskje jevnt dårligere også uh, etter hvert, så om det har plutselig nådd et punkt hvor markedet har gått fra å ikke bekymre sig over det til at det plutselig er uh, bekymret, eller at det der effekten rundt valget er da litt vanskelig å si, men jeg, noe effekter fra corona er nok uh, litt uh, lettere å, å finne nå i, I markedet. Så uh, vi, vi ser litt, uh, litt mer urolighet som jeg tror ikke nødvendigvis blir helt borte bare når vi er ferdige med valget i USA. Mm. Men så länge corona förvärrar sig där så liksom trenden har varit nå men utan att vi går tillbaka till full nedstängning. Och än så länge det heller inte är er någon vaccin på plats är er det då type teknologi, retail med goda nettbaserade lösningar och andra olika vekstcase som vi fortsätter att vara vinnarna. Altså jeg tror så länge vekst i verden er det som er mangelvaren, så er det jo i alle markeder at det som det er lite av får en høyere pris som regel. Så jeg tror man kan forvente at så länge det er frykt for at veksten skal skuffe, så blir det tech- og vekstsektorene som gör det bäst. 
Och så har man då igen då denna effekten av valget i USA som hvis man då skulle få en stimulanspakke på plats så trekker det upp växten generellt och då är er det kanske lite större sannsynlighet att du kan få en rotation in i mer cykliska case men så länge den stimulanspakken uteblir så bidrar det också till att växtsegmentet antagligen är er det bästa sättet att vara. När vi står här och spelar in den episoden så är er det onsdag 28 oktober. Vi ska gå tillbaka till rapporteringssäsongen senare i episoden, men Chipset det är er ett av sällskapen som har rapporterat idag och utan att lägga för mycket corona in i det så så kom det ju med överraskande gode tal i vart fall första intrycket man ser att både Finn och inte minst nyhetsmediedivisionen går bra och og så lyfter guidingen det är er intressant att se Ja, och det är er ju bland de som är er bäst positionerat för nettop det. Hvis folk må sitta mer hemma och så vidare så är er det klart att då har man mer tid till att bruka dessa tjänsten och mer behov för att bruka det också när alternativa eh lösningar inte är er lika lätt att bruka. Så det är er gott positionerat för den situation vi är er i nu och så kan man också kanske se si att på längre sikt så är er nog en del av de vanorna vi nu finner oss i en ting som blir värre också efterpå. och då har man fått den effekten att kanske ting som hade antagligen oavsett skedde i löpa någon år skedde en del fortare och det är er till fördel för de som då är er i den situationen att vi de får mest ut av såna typer av samhällsändringar. Mm. Okej, okay. viruset det är er på frammarsch och vi kan se si det kommer kanske raskare tillbaka än det de flesta av oss kunde kunde hoppa på. Samtidigt så ser vi att en sån uppdaterad stimulanspakke från amerikanska myndigheter det tar längre tid att få på plats än det många hade trodd. Är er det nog hopp för att vi får en pakke nå för presidentvalget? Det är er ju länge till. Nej, så nu är er det ju under en uke till valg, och det gör det kanske vanskligt att få genomfört något nå i inspurten. Og jeg tror noe av problemet som ligger bak dette her er at det er valgkamptaktikkeri som har varit in i vurderingene fra begge sider, så republikanerne har villet begrense omfang av denne støttepakken, fordi at de vil ikke gi mer pengar til demokratstater som dag har ganske dårlig økonomi i mange tilfeller. Så de vil liksom holde tillbaka der og kunne se si at se vad som sker i de staten hvor demokraterna styrer, och prøve att bruka det som en del av valkampen. Och på samma måte då så vill inte demokraterna då ge en republikaner en stöttepakke som kanske kan bidra till att trekke marknaden upp in mot valga som Trump kan då bruka som en slags måte att se si att det ser hur gott jag har klart att fixa ekonomin här så de vill hålla lite tillbaka den grunden men på den andra sidan så vet jag att dessa staterna som är er demokratstyrt många av de har väldigt dålig ekonomi nu och tränger stora överföringar från federala myndigheterna och då vill inte de ge något till Trump utan att de får något igen så hela den processen har blivit ett fastlåst nu Men hvor viktig for aksjemarkedet er det at en sånn fornyet stimulansepakke faktisk kommer? Og, og når må den komme? Altså, den bør i hvert fall være på plass før jul. Ja, det er vanskelig å si egentlig at det er et eller tidspunkt som er helt kritiske her, for når det gäller sånne faktorer som det ekstra arbeidsledighetstrygg, så gick jo det ut i slutten av juli. Så allerede nå så har det varit en betydelig nedgang i inntektene til väldigt mange. Men så hade man den perioden frem til juli, 
at ganske mange hade faktisk lite høyere inntekt enn vanlig, fordi at disse ekstra eh, arbeidsledighetstrygte betalinger var høyere än det mange tjente tidligere. Så det har ju klart att bygga upp en viss buffer, så vi har ikke sett så stor effekt av det i makrotallene enda, men det är er klart det kommer etter hvert, og det er nok mange som har brukt upp det de har av buffer, og enkelt tidsserier så ser vi tydligt tegn til at det er svakere utvikling i økonomien nå, så vi trenger det egentlig as soon as possible, men hvis man først får lite klarhet at det kommer i januar eller at det kommer i februar, så er nok markedet villig til en viss grad och se igenom dåligt tal en måned eller to, men det er klart vi trenger det relativt snart, eller så kommer man til att se større nedjusteringer i estimatene, både for økonomisk vekst og inntjenestselskapene. Så en så länge ett uh, usikkerhetsmoment uh, som vi har varit inne på det, det amerikanske presidentvalget, det är er, uh, 3 november, uh, stemmegivningen uh, er jo allerede i uh, gang, nu får vi forhåpentligvis en uh, avgjørelse da. Uh, går det an å si hva slags utfall som er priset inn i markedet? Altså det är er jo også en lite uh, vanskelig uh, process. og noe grund til det er at uh, Vi hade husker jo godt fra vad som skedde ved forrige valg, at in mot valget så var det, altså konsensus oppfatningen var att Trump var dårlig i nyheter for aksjemarkedet, og Clinton var positiv. Så når meningsmålingen gick i Trumps favor, så gick aksjemarkedet ned, og når det gikk i Clintons favor, så gick markedet upp. Og den dagen efter valget, da morgenen i Europa, så åpnet jo børsen ned 5-6 prosent når, Trump, når resultatet kom frem. Men det tog ikke mer än någon timer utöver förmiddagen för stämningen snudde helt och markedet då hade en lång uppgång som varte då ut år och in i året efter. Så selve konklusionen där som plötsligt vippet i löp av den dagen och nu tror jag det är er många som är er mycket mer avväntande till att försöka komma fram till en konklusion med att vad är er bäst är er det bedre om det är er Biden som vinner eller Trump som vinner och när vi ser på några analyserna från någon av de stora amerikanska investeringsbankerna så är er det ikke en total enighet där om den ene är er bedre eller den andra. Men jeg tror det som kanske är er allra viktigast här är er att senatet går i samma väg som presidentvalget. Så har du demokraterna både som president och som styrelsesenatet så kan man då trumfa igenom en stor stödpaket. Tillsvarande hvis det är er Trump och republikanerna som kontrollerar så kan de också stimulere, for det er jo i presidentens interesse at økonomien går bra, men worst case er jo egentlig da hvis du får en splittet senat og president, for da blir det igen mye mer taktik og speciellt hvis det er demokraterna som vinner presidenten og republikaner som styrer senatet, så kommer de til att gå sikkert tillbaka til sine gamle tendenser med å være mer opptatt av att balansere budgetet. og da kan man sitta i en situation hvor stimulansepakken blir mye mindre än man håper, og at uh, hele den situation der trekker ut i tid, og at vi får ikke den stimulansen markedet håper på. Så uh, det er jo selvfølgelig ikke noe markedet trakter etter. Det eneste vel som uh, er verre det er, som vi har snakket om uh, tidligere, at uh, det ikke blir noe resultat i det hele tatt, fordi uh, en av partene klager inn på det som ja, altså, det blir det er, resultatet. Det er nettopp det som kanskje er den største trusselen på kort sikt, at det kommer da onsdag, og vi har egentlig ikke nå svar i det hele tatt. Kanskje Trump da har en knapp ledelse, men vi ser at det er fortsatt mye poststemmer og, som ikke er inkludert enda, og antagelsen er at det er mye flere demokrater som stemmer per post. Så hvis ikke demokraterna har en klar ledelse allerede onsdag morgen, 
så må man nok forvente at det trekker ut litt tid før du egentlig får et ordentligt resultat. Og så har du også dette her med at retningen i senatvalget er ganske viktig det også, og det kan også trekke ut en liten stund. Så vi kan nok risikere at vi ikke egentlig har et tydelig svar med en gang, og det er vel egentlig da hvis det er en liten seier til Trump på kvelden, Och så i dagen som kommer så tikker det in fler och fler såna postal votes som börjar trekke det i Bidens favör och så är er det fort gjort att konspirationsteorier börjar och florerar att det här har Trump egentligen vunnit men så driver det och juxer med och finner upp fler och fler poststämmer helt fram till demokraterna ender upp med att vinna så akkurat den scenariot är er väl kanske det som är er mest skummelt och när man ser på hur markedet har priset det här för en månad sedan så priset VIX-indexen då, hvis du ser på futures-kurven i VIX som måler volatilitet i indexen, så var det ventet att volatilitet skulle öka efter valget. Så det är er som priset in en viss fare för att det kunde ske. Så frem mot slutten av förra uke så hade man egentligen tagit stora delar av det bort. Förväntningarna på VIX-indexen var bara så vitt högre efter valget som det var runt close på fredag, men nå de första dagarna denna uken så virker som marken nå börjar att ombestämma sig lite igen och vi ser volatiliteten har trukket upp på nytt og och att man börjar att prisa in den frykten lite mer igen. Så mm, men det är er jo fortsatt ikke på i närheten av de nivåerna vi så i starten av året. Nej, absolut och det har ju lite med att meningsmålingarna visar ju en förhållsvis tydlig trekk med att Biden leder i de aller fleste vippestatene som, som gjelder. Og det er klart det er mye vanskelig for Trump å klage på resultatet hvis meningsmålingene gir de samme resultater som det det endelige resultatet viser sig å være. Hvis det er 50-50 på meningsmålingene, så er det mye lettere for Trump å påstå at her har det vært noe, noe juks. Men jeg tviler på at resten av republikanerne støtter Trump hvis han ligger et godt stykke under på meningsmålingene dagen før valget og så begynner å klage. Men hvis det blir Biden som vinner, da, så er det på en måte, skal tolke det hit, at det er rimelig å anta at markedet er ok med det. Ok, det blir kanskje økte skatter, men samtidig får du kanskje også litt mer forutsigbarhet i en del viktige saker, og så økt offentlig pengebruk. Ja, så det er det. Hvis, hvis Biden vinner og demokraterna også vinner senatet, så vil jeg tro i første gang så er det positivt da, både at du har en avklaring i situationen. du kan også forvente at det kommer en stor støttepakke relativt snart, og så er det det som er lite vanskeligere å, å vite til hvilken grad markedet bekymrer sig over høyere skatter. For det er jo sånn at markedet ser alltid fremover, og når Trump vant, så begynte man å prise inn skattekutt nesten med en gang. Så selv om disse skatteøkningene antageligvis tar et år, eller kanskje enda litt lenger før det blir noe av, som kommer nok markedet til å begynne å legge litt vekt på det allikevel, men det er da, om de antar at i mellomtiden så blir det litt utvannet, og det kanske tar enda litt lengre tid før det kommer. Så første inntrykk, eller første guess, er at får man demokrater som vinner begge, både president og senatet, så blir den umiddelbare reaktionen positiv. Mm. Vi ska prøve oss på en oppsummering på disse tingene her. Altså i sum, så liksom, vi har corona, vi har ønske om nye støttetiltak og valg, og tingene, dette, det, det skaper usikkerhet og svingninger, men det må vi jo regne med i markedet, og at 
det liksom svinger en plus minus 10% det er jo sånn man må tåle men så länge samfunnet ikke stenger ned og centralbankerna står klare for å hindre nedsmeltning og en vaccine sannsynligvis stadig rykker nærmere selv om vi ikke helt vet når den kommer så är er det väl fortsatt lov att hoppa att detta här ikke ska gå helt galt och att tvert emot så kan det vara grejt att ha exponering i marknaden. Ja, så jag tror det är er lite sån the bottom line att du har den fed putten som de kallar det att det, det begränsar nedsidan. Så har det som prising är er höjt som kanske begränsar nog uppsidan så som base case är er väl egentligen att vi blir lite i en sån trading range i en lite längre period men att sannsynlighet för ett krack på störrelse med det vi hade i mars är er mycket mindre än det man knäller sig trodde. Vi ska väl oss lite mer in på både rapporteringssäsongen och olika sektorer och sällskaper men allra först lite om ESG eller kanske speciellt det gröna. Altså, vinner Biden, så er det noen som har pekt på at det kan bidra til å åpne for mer pengebruk på fornybart over tid. Altså, typisk som vind, sol, kanskje også hydrogen. I høst så har det jo vært på nærmest euforiske tilstander rundt alt som skårer under fornybart. Det har vi også sett her hjemme. Mange, mange nye selskaper som har er blitt tatt på børs, og selskapene de trenger jo ikke å tjene så mye som en krone så lenge de kan vise til saftige vekstplaner, slik det har varit i markedet nå. Alt rundt disse grønne og ESG-relaterte aksjene virker å ha mistet kanskje litt fart nå. Er det bara en pause for, for dette segmentet som kan fortsätta så fullt så fort det blir fyrt upp av en ny cylinder? Ja, så det er... Det har lite att si med den generelle stemningen i markedet at er det risk on, så er man mer villig til å Og se se bort ifra at selskapen ikke tjener pengar. Hvis det går litt dårligere når det gäller sentiment, så er det ikke den type aksje man kanskje er mest villig til att köpa hvis man er lite skeptisk til, til markedet generelt. Så jeg si, i et längre tidsperspektiv så tror jeg det er klart väldigt mange av disse bedriftene har fornuftige businessmodeller som kan fungere, men det blir jo alltid også en del som viser sig å ikke være noe særlig substans. Så tänker man tillbaka till internetbobblen så syns jeg det egentlig er en ganske god parallell her, at det stemte at internet var for att bli, og det, det var jo sånn at en del selskap klarte sig veldig bra, men selv de bästa da, Amazon for eksempel, falt til 95 percent hvis du måler fra toppen i 99 frem til bunnen i, I 2001, Så det har jo varit en fantastisk reise deretter, men selv de vinnerne kan få store fall underveis. Og så var det en hev med andre ting som Pets.com og alt mulig annet som ingen husker nå lenger, som blev borte nesten over natten. Og det er nok en del av de casene som vi kommer til ha her også, som du alle kjenner navnet i dag, men det er helt glemt når det går tre-fire år frem i tid. Så Jeg vil si, for de som vurderer å investere i disse aksjene, så må man være forberedt på at selv vinnerne kan falle mye. Um, og da er det viktig å prøve å finne de aksjene hvor du har noenlunde solid balanse, så du ikke risikerer utvanning og, og helst da ledelse som har lite track record. Og jo, jo mer inntekter og muligens overskudd du har, jo bedre. Det, det i hvert fall øker sannsynligheten for at man klarer å overleve hvis markedet skulle bli vanskelig i en periode. Mm. 
Vi hopper fra ESG till LNG vi och där snackar vi alltså skipsfrakt av flytande naturgas och detta är er ju ett shipping som har fått en skicklig uppsving i raten och därmed också intjäningen till flera sällskapene i den grad de har spotteksponering självfølgelig. Vi løftet jo sektorn till köp i starten av september och toppanbefalingen här det har varit flex LNG den har gått något sånt som 36 procent, men det er fortsatt solid oppside i case hvis vi skal tro på shipping-ekspertene våre på analyseavdelingen. Hva er det kort oppsummert som sker her på? Altså, vi ser bra utveckling i volymene innenfor LNG, så i Europa for eksempel så ser vi volymene in dit, det er opp 5 år over år, i Kina så er det opp 13 år over år i september, og hvis vi ser på runrate in i oktober nå, det som vi har av volymer så langt i måneden, så er det upp rundt 15 Og når vi ser enda litt lenger bak i verdikjeden, så kan man se tegn til at det kanskje nærmer sig mer 20 prosent innen vi er mot slutten av måneden. Så det er bra volymvekst, det er kanskje det aller viktigste når det gjelder shipping, for det antal båter endrer sig ikke så voldsomt mye fra dag til dag, så når du da får de mer volymene, så blir det til at ratene som regel da går i en positiv retning. Och när vi ser på futures-kurven här för LNG-rater så ser vi för exempel då i december måneden så är er förväntningen nå trukket upp 24 % sedan august och de ratene nå ligger runt 94.000 dollar dagen. Det er samling med spot idag på 52. Så man andra så priser marken in att de ratene ska vidare upp över då för lite över 50 till lite över 90 i löp av de nästa månaderna. Ok, shipping, de rapporterer jo ofte, ja det er litt avhengig av segment selvfølgelig, men et stykke ut i rapporteringssesongen, men flere andre sektorer er veldig godt i gang. Bankene er et eksempel, det har kommet en del tal allerede, og det kommer mange i neste uke. Forløpig så sitter bara bare med et sånt overordnet inntrykk av at tapen er begrenset samtidig som det er, det er selvfølgelig litt tegn da til at det er press på renteinntekten, er det sånn noenlunde oppsummert? Ja, jeg tror det er en ganske fair vurdering der, at kanskje det, det viktigste punktet er at man ser at lånetapene er absolut under kontroll. Så vidt jeg husker så har så å si alle rapportert bedre på lånetap enn det som lå i analytikernes forventninger. Det som trekker litt negativt da er at rentenettoen er litt dårligere, og du kan se si at det er kanskje den delen av regnskapet som er lettest for analytikerne å ekstrapolere fremover. Så når det ikke gör det bedre enn ventet, så får man ikke de store estimatoppjusteringene, for når det gäller lånetap, så er jo det lite mer sånne engangseffekter. Men det er viktig da at lånetapene er under kontroll, for det at det som jeg tror väldigt mange som investerer i bank er opptatt av, er når er det vi kan begynne få utbytte igen. For mange av disse bankene har utbyttebetalinger som er opp imot 5 % eller enda litt høyere, og de fleste da fikk ikke betale ut noe i år, fordi at Finanstilsynet da ville begrense de utbetalingene når det fortsatt var uklart hvor mye lånetap det var i systemet. Ja, det ligger jo fortsatt som en litt sånn klam hånd over sektoren det. Ja, så nu har du jo da haft et år, eller tre, tre kvart av et år, hvor lånetapene stort sett har varit forholdsvis under kontroll, så man har bygget opp en grei buffer når man ikke har betalt ut noe utbytte for 2019, Så jeg tror i de fleste tilfeller nå med mindre denne nye runden med corona plutselig gör at vi ser lånetap øker mye igjen i fjerde kvartal, så har de egentlig en del att gå på til att betale ut greit med utbytte 
til neste år, for da har man egentlig si, akkumulert nesten to år med inntjening som ikke har blitt betalt ut. Men enda det kommer litt an på vad Finanstilsynet velger å si her, og det er kanskje fra deres perspektiv så er de mest opptatt av at det ikke har en situation, hvor bankene betaler ut masse utbytte og så plutselig trenger en bailout for at det viser sig, at koronatapene blusser opp igen og at situasjonen var mye verre enn tidligere. Så jeg tror de trenger litt klarhet for at koronakampen er vunnet, eller i hvert fall går riktig vei, før man får möjligheten til att betale ut väldigt mycket på utbytte. Men pengene er ikke borte, de ligger der, og da på et eller annet tidspunkt så blir de betalt ut til aksjonærene. Ja. Vi har flere sparebanker og også Paretobank som er blant de som rapporterer tal i neste uke, og vi skal snakke med ledelsen i noen av disse selskapene da, så bare å tune inn igjen i neste uke. Hvis vi ser til en andel av finanssektoren, så ser vi at forsikring, altså i hvert fall skadeforsikring, virker jo som det går som det suser, i hvert fall hvis vi ser på gjensidig og hva de rapporterte. Jeg mener titlen på analyseoppdateringen i etterkant her hos oss var fire på alle cylindre. Vi ser på positive estimatrevideringer, det er lave skadetap og høyere utbytteforventninger. Mye stang in og det virker jo som det har vært en stund da. Ja, så det kan jeg si at det har i hvert fall gått bra hos gjensidig. Det var kanskje litt mer variation når du ser på noen av de utenlandske konkurrentene innenfor segmentet, og det er jo alltid litt sånn sjanselement med forsikring, at enkelte kvartaler så får du noen store utbetalinger, andre ganger så sker det ikke noe. Denne perioden så har det stort sett vært bra. Du har ikke hatt noen store uhelm med været, for eksempel. Liksom på sommeren så kan du risikere at det da blir avsi översvämmelser, visst det blir mycket ismelting denna gången så har vi som kommit igenom det utan de stora katastroferna. Och så på vintern så är er det jo typiskt då visst det är er mycket snö eller rätt eller annat annat som också kan skapa skador. Och så en fördel man har haft som är er kanske lite speciell denna perioden har varit då när folk är er stort sett hemma och ikke driver på med allt för för mycket så är er det färre måter man klarer och skade både sig selv och det man har av eiendeler, så sånsett så har det då också blivit något mindre utbetalning av sån vanlig drift kan det se. Si. Så det är er, av det är er nog kanske lite sån engångseffekter men utöver det så ser det ut till att gå ganska bra. Men eh, positive estimatrevideringer og økte utbytteforventninger, det er vel ting som pleier å tikke av i boken din, Paul? Ja, jeg synes alltid er lettere å like aksjer hvor inntjening er noglende forutsigbar. For skal man samlinge aksjer med renter, og det er jo mange som tänker på de to tingene som alternativer, så er fordelen med renter at da vet du vad du har så noglende. Mens i aksjer så er risikoen alltid det at inntjening er volatil, Så hvis du har et selskap hvor du aner ikke hva inntjening er fra år til år, så er det mye vanskelig å sammenligne det med en fast rente i banken. Men et selskap som Gjensidie, så vet du sånn noglunde sikkert, at selv om det kanskje kan bli litt volatilitet en gang iblant, så er inntjeningen relativt grei å, 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 å beregne. Og det blir ikke store overraskelser fra år til år i hvert fall, selv om kvartal til kvartal kan være litt, litt opp og ned. Så da gir det mye mer mening å sammenligne det med en banksparing, og i en side så har du da direkte avkastning på rundt 5 percent som er ganske sikkert, vil jeg si, de fleste tilfellene. Mm. Vi har, hvis vi ser på oljesektoren, så har vi Equinor blant annet, som kommer denne uken En fellesnevne for alle de norske oljeselskapene på børsen er at det virker ganske tungt, synes jeg. Altså, hva tenker du? Jeg mener jeg så BP her nådde laveste notering på 26 år så sent som i går. 
Ja, så är er klart energi är er inte stedet att vara när ESG är er fokus för det är er som en av de sektorerna som man förhållsvis lätt kan definiera ut av ett univers och en faktor som ibland kanske blir lite glömt är er att för en förvalter så är er det egentligen relativt lätt då för en förvalter utanför Norge då bör jag kanske specificera så är er det inte så svårt för det att bara exkludera energi helt för att energi är er en ganska liten sektor Så när du ser på MSCI World för exempel så är er energi runt 2-3 av index. Så om du bara exkluderar allt av energi så slår det egentligen väldigt lite på performance uansett. Så då kan de marknadsföra sig själva till att vara gröna och snille utan att de tar någon särskild performance risiko. Och selvom 2 är er lite för de energisällskapen så blir ju då en, en del effekt. Så vi ser att det är er en sektor som ikke har haft något medvind på en stund. Oljeprisen har ju ligget så någorlunda stack i en trading range som nu runt plus minus 40 till ja mellan 40 och 45 dollar nå en stund så utan och särskilt momentum i oljeprisen så är er det heller inte så lätt att få något momentum i de aktiekurserna. Men vi kan väl bara ta med att någon av dessa sällskapen har ju typ ESG exponeringar som man inte ska kimsa alltså Equinors ägandeandel i Skatec Har vi också alltså den uken så såg vi att Aker BP annonserade nytt initiativ samma med Aker Offshore Vind det gick på att få ner CO2-utsläpp på norsk sockel så det sker ju ting inför inför sektorn som är er, kallade motriktigt då i anförselstegn. Ja, och jag tror det som är er lite viktigt i detta tillfälle då att det är er lite sån lat kan det se si, och bara hive ut allt som har med energi när du tänker på ESG för tänker man på finansteori det som egentligen gäller är er ändringen i situationen för det att när du snackar om en lav kapitalkostnad för bedrifterna att det som det är er fördelen för det att har de skårar de bra på ESG så är er det billigare för det att få tillgång till kapital så är er ju den kapitalkostnaden avkastningen till den som äger kapitalen så hvis du som investor då klarar att plocka sällskap som är er priset som värstingar på ESG idag som har en hög cost of capital men då detta är er ett sällskap som ändrar sig till att gå från dåligt till bra Ett som den cost of capital faller då så får man gott betalt hvis man klarer att identifiera de casene hvor det ser dåligt ut idag men blir mycket bedre. Så det blir lite sånt som att köpa en typ av junk bond som blir uppgraderad till investment grade att då får du den junk bond renten samtidig som sällskapet har varit utvecklat sig till att vara mycket mer solid och att det då inte förtjänar så pass hög rente. Ah, det er så mye jeg til å gå innom, men jeg innser at vi rekker ikke alt uh, i dag. Men uh, en ting må vi ta med, altså Nordic Semiconductor, den har du i porteføljen med anbefalte uh, aksjer. De leverte uh, rapport her for uh, ikke lenge siden, og altså, uh, hei hvor det går. Uh, er du glad du fikk opp tech-eksponeringen i porteføljen igen? Ja, så uh, den har jo levert uh, bra, og... Uh, Som du ser, vi var hade en period då vi tog vinst i Crayon för att vi syns det så ut som tech var i färd med att stoppa lite upp och det har ju varit spott många gånger att nu är er det nu har liksom gått för mycket och nu ska det roteras in in i value och vi fallt lite in i den fällen i en i en periode och hang lite efter då när vi inte hade nå tech men då kom vi heldigvis in i Nordic Semiconductor de har levererat bra tal i mellantiden 
Så är er det ju lite sånt att när vi tänker på portföljen så vill vi ha liksom blandning av växt och value för vi, vi vet ju inte vad framtiden bringer så vi prövar som plocka de bästa in för växt och de bästa in för value så att vi är er någorlunda hedget för bägge situationer men akkurat för ögonblicket så har ju Nordic Semiconductor fallt lite tillbaka efter talen men det är er lite sån gengång av det vi har sett av många sällskap som har rapporterat bra tal de har egentligen inte fått så mycket igen för det i förhåll till aktiekursen. Så rapporteringssäsongen stort sett har egentligen varit bättre än väntat, men aktiekursreaktionerna har varit kanske en anelse skuffande egentligen relativt till normalen och speciellt när man ser i förhåll till vad sällskapen egentligen har levererat hittills. Sista frågeställ för idag Paul, hvis vi tittar lite framöver, vad ska trigga ett skifte där markedet går bort fra detta fokus på växt, alltså typisk tech och ESG och in i mer traditionella cykliska aktier. Det är er ikke lätt helt lätt att se nå mitt i coronatåken och valgusikkerheten. Nej, så det är er det att man måste se en ordentlig cyklisk uppsving i ekonomin och då helst något som klarer att trekke renten lite grann upp. Da ser jeg litt ikke mye, for det er klart at hvis renten går mye, så skaper det en del problemer det også. Men begynner man å trekke rentene litt opp, så blir plutselig den fordelen av disse vekstaksjene har noe mindre, samtidig som man er mer villig til å prise inn at estimatene på disse sykliske selskapene kan begynne å justeres opp. For ser man på sånn tiårshistorikk, mange av disse sykliske sektorene, så har de ikke egentlig hatt noen inntjeningsvekst i det hele tatt. Så det er liksom den växten vi har haft på indexnivå har stort sett bara varit i så tech och växtsegmentene så klarer man att få lite växt i någon av dessa cykliska aktierna så kan man då både börja och prisa det lite högre så det får en högre P-multipel men också då en högre E i den bröken så då får det som dobbelt upp både på högre växt där plus att man är er villig till att betala lite mer för den intjeningen. Så det är er den cykliska växten som vi verkligen trenger hvis vi ska få en ordentlig rotation in i disse cykliska value Bra. I det korta bilden får vi bara konstatera att vi har någon väldigt spännande uker föran oss som kan komma till att präga marknaden skickligt. Vi har er kommit till vägs ende för idag så det enstår det bara att si på tack för att du tog dig tid till att vara med och ikke minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvärdledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. 
Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.